0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interview lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'aborde ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois, notre ambition Partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives ici, en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter emailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Voilà, c'est mieux comme ça
0: ouais, C'est mieux comme ça, je suis désolée, j'ai eu un souci. Bonjour à toutes et à tous, je suis encore désolée du, du petit couac euh, du début. Euh, donc bienvenue à, à ce live Batsunder. On est là pour parler d'intégration HTML, donc je t'ai invité Grégory, parce que tu es le co-auteur euh, d'une charte euh, d'une charte d'intégration HTML sp spéciale, en tout cas qui a été écrite par les intégrateurs de Batsunder. Euh, c est, c est, cette charte en fait, c'est fait pour répondre aux attentes de nos clients sur l'affichage des emails cette charte elle est à usage interne mais on a décidé de la publier pour que tout le monde soit au courant euh, de la philosophie et de la manière dont on code chez Batsander bon, euh, ouais. avant je vais te présenter si ça te va donc tu as été Digital Campaign Architect dans plusieurs agences avec ses classes comme titre euh, tu as rejoint Bad Sander en 2015. Depuis, euh, tu intègres des templates HTML, tu les livres aux clients ou tu les mets en place dans les différents email builders du marché, dont notre email builder qui s'appelle le patron. Euh, tu n'es pas que intégrateur, parce que ton kiff, c'est de rechercher des outils qui permettent toujours plus l'industrialisation, dans l'objectif de limiter les tâches répétitives. Euh, tu es d'ailleurs, toi, à l'origine de la création de l'email builder de Batsander, le patron. Tu testes plein d'outils et plein de frameworks. Tu es d'ailleurs tombé amoureux de l'outil Mezel. Oui. Et Batsander intègre désormais les templates sous Mezel. Oui. Tu es extrêmement calme, patient et pédagogue. Tu es fan de Japon, de thé de dragon. Et tu exerces l'IAIDO. Est-ce que j'ai bon Tu as tout bon Cool. Alors ma première question pour toi, euh, pourquoi c'était important pour vous, les intégrateurs de Bad Sander, de poser euh, dans une charte nos règles d'intégration HTML pour l'email
1: Alors pour euh, deux raisons. D'abord, pour, de pour une raison interne, pour que nous-mêmes quand on produit un template email, euh, que ce soit Thomas, Fabien, Pierre, moi ou autres, euh, on ait les mêmes critères. Pour la livraison, donc on se dise voilà il faut que ça passe bien dans tel client mail, tel client mail, tel client mail, et qu'on se dise voilà on a une référence commune euh, avant la livraison. Ensuite euh, et surtout donc pour nos clients, pour qu'on ait un document sur lequel on s'engage quand on livre par défaut quelque chose, euh, ben voilà quand on livre un email par défaut on s'engage à ce que euh, l'email passe bien sur tel et tel et tel client mail. Euh, et on va pas s'engager sur tout parce qu'en fait en fonction des demandes clients de la créa qu'il va y avoir, etc. Il y a des choses qui vont être incompatibles euh, avec certains clients. Mais, euh, typiquement, l'exemple classique euh, Orange euh, Orange a quelques problèmes avec le, le rendu mobile et donc on va pas pouvoir faire ce qu'on veut en mobile. Et donc s'il y a une créa spécifique mobile euh, pour Orange avec des choses très spécifiques, ben, on va devoir dire au client en amont euh, ben, que pour Orange, ça va, ça va poser des soucis
0: ok alors est-ce que tu c'est réellement un plus pour toi et donc pour vous les intégrateurs de Vetsunder de, de connaître les environnements d'ouverture de la cible
1: alors ça va surtout être un plus pour le client euh, parce que ça veut dire qu'on va savoir où mettre les efforts donc si par exemple on fait un super mail avec plein d'innovations de la vidéo des carousels etc euh, des trucs qui vont marcher essentiellement sur euh, Apple parce que ce sont des, des plus cools au niveau des euh, des nouveautés, mais que la cible, euh, bah, c'est essentiellement du lapost, du orange, du free, euh, et un petit peu de Gmail ou quoi. En fait, tout ça, ça va pas fonctionner. Donc, il y aura un super beau mail qui va peut-être plaire beaucoup aux clients, mais qui, en fait, ne va pas du tout toucher la cible, puisque la cible ne va pas profiter de tout ce qu'il en l'email. Donc, oui, c'est en plus dans le sens où on va savoir ce qu'on peut faire, pas faire, et comment on va devoir adapter notre manière, éventuellement déjà la créa et la manière de coder pour que ce soit compatible avec la, la majorité des, des environnements d'ouverture du client.
0: Mmh. Dans l'Agepart, il est écrit que, que nous garantissons l'affichage de nos intégrations avec les principaux environnements d'ouverture, et que ça représente à peu près 80% en moyenne des ouvertures des emails. Donc ça veut dire que la prise de tête des intégrateurs, elle, elle est pour à peu près 20% des ouvertures, c'est ça
1: C'est une moyenne, ça reste toujours une moyenne, et donc... Il faudra faire toujours du cas par cas par euh, par client. Si on a un client qui sera fort B 2 B, il y aura encore beaucoup d'autres Et alors mmh. hotlook, est le c'est connu, c'est le c'est la bête noire de tous les intégrateurs. Euh, en France, les clients mails comme euh, La Poste ou Orange ou quoi ont parfois quelques spécificités. Donc si on en a beaucoup, il faut aussi s'adapter. Donc les 80 c'est vraiment une moyenne, mais ça va vraiment dépendre des marchés, des clients, de ça peut varier de, de 60-40 à 90, 95,
0: 5. Mmh. Et justement là, dessus tu, tu disais qu'il qu y a certains clients email qui étaient un peu prises de tête. Donc dans la charte, il est écrit que nous travaillons cas par cas sur les FAI et les webmails locaux comme Orange, SFR, La Poste, Free, GMX, etc. Pourquoi ceux-là Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique par rapport aux, aux Américains
1: Alors, ce qui est bon, Déjà, on va, on va travailler de manière spécifique sur eux parce qu'ils représentent en général, pas toujours, mais en, en général, une beaucoup plus petite part de marché pour le client, enfin, un beaucoup, enfin, beaucoup plus petit pourcentage de la cible. Euh, et ensuite, ils vont souvent demander des adaptations spécifiques. Donc, je reprends le cas Orange. Euh, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut dans la version mobile. Et donc, si pour un client, c'est important de tenir compte du client mais orange, il va falloir le savoir déjà en amont pour préparer une créa qui sera euh, réaliste et qui, qui, qui sera identique dans Orange.
0: Ok. Mais là, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment les webmails locaux, voire français, et puis j'imagine locaux aussi dans d'autres pays. Il y a aussi les, les autres pays à prendre en compte qui sont moins flex en termes de... où ils sont plus re restrictifs en termes d'affichage que euh, Apple Gmail... Euh...
1: Alors, oui et alors, oui, non. Je pense que les, les Apple Gmail... Euh et même Outlook, euh, sont juste tellement des mastodontes sur le marché qu'en fait, euh, les intégrateurs s'adaptent directement à eux. Et que donc, quand on code quelque chose, mmh. mais forcément, on prend compte, de base, on va tenir compte de Gmail, de Hotmail, donc maintenant, c'est Outlook.com, on va en tenir compte parce que c'est des parts de marché qui sont vraiment écrasantes, euh, quoi qu'on en dise, et derrière, on va mettre des coups de tournevis pour faire en sorte que ça passe sur les plus petites. Mais si j'invente... Euh, la Poste euh, représentait 80% de la cible et Gmail n'avait euh, que euh, 5 ou 10%, parts de, 5 ou 10 dans, la, dans les parts de marché. En fait, ce serait Gmail l'Outsider. Et donc, on dirait, oui, oui, on a une email qui passe bien partout, donc la Poste, Orange Free,
0: et on peut éventuellement
1: s'adapter pour Gmail. Parce que Gmail aussi, mmh. c'est juste que, vu que c'est un des principaux, ben on va d'abord s'adapter à eux.
0: Mmh. OK. Euh, je vais rentrer au cas par cas dans de, je veux dire dans, dans des trucs un petit peu précis, Donc, je, on va peut-être partager l'écran à un moment donné, tu, tu me diras quand tu as des exemples en tête pour que je partage l'écran euh, on parle souvent des, des polices de caractère spécifique il y a certains clients qui nous disent bah voilà, dans, dans ma charte graphique j'ai cette police là et des fois je vous vois là tous à dire oh, c'est quoi cette police <rire> elle est relou, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les polices de caractère spécifique et du coup qu'est-ce c'est quoi le, 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 la conséquence pour vous, intégrateur
1: Alors, ben on peut, tu, peux, tu peux partager à l'écran, hein, il y a un cas, euh, ce sera ici. Alors, les polices de caractère spécifique, le... il faut juste savoir que c'est quelque chose qui va apparaître dans certains endroits et pas partout. Euh, et quand ça n'apparaîtra pas, ce sera une police de remplacement qui sera mise à la place. Donc la chose à laquelle il faut faire attention, donc ici on peut voir, dans le titre, ici le carousel euh, qui est là, il est dans une typo spécifique. Si j'enlève cette typo spécifique, voilà, on peut voir que la forme du texte, le, le, la longueur du texte va légèrement changer. Mm. Et donc, quand on a une typo spécifique qui est très proche de la typo de remplacement, c'est pas un gros problème, parce que voilà, le, le, la longueur du texte ne va pas bouger beaucoup, euh, l'espace le, prix ne va pas, va pas être sensiblement modifié. Mais parfois, on a déjà eu des typos euh, qui sont sensiblement différentes. C'est vraiment dans la définition de enfin, dans la création de la typo elle-même. Euh, ou pour que ce soit lisible, ben, on va devoir mettre du euh, 50 pixels de, euh, en taille de police. Mais par contre, la typo de remplacement, quand on n'aura pas la typo spécifique, ben, elle en 50 pixels, elle va être gigantesque. Et donc là, on aura vraiment une grosse, grosse différence en fonction des clients mails qui vont afficher la typo spécifique, ou la typo de remplacement.
0: Et donc là, vous conseillez le client en disant, enfin, vous alertez le client en disant, attention, euh, on peut mettre en place la police spécifique, mais ça peut avoir des incidents sur la taille du titre en fonction des environnements d'affichage
1: Et surtout, okay. alors, dans la plupart des cas, c'est pas trop grave. Hein. C'est surtout quand il y a des typos euh, scripts. Euh, Celles-là, elles ont vraiment des grosses différences de taille. Euh, Ou parfois, quand on a des... Euh, des mails avec des créas qui sont super léchés, avec un nombre de lignes bien précis, pour que tout soit à ma hauteur, que tout soit joli. Ben, parfois, avec euh, juste un changement de typo, même si elles sont très proches, on peut passer de 4 lignes à 5 lignes, ou, ou ce genre de choses.
0: Mmh. Ouais, donc ça peut déséquilibrer aussi l'email. quoi ouais. euh, Dans la charte, il est... Bah, D'ailleurs, je sais pas si Sébastien, Sébastien qui est dans les backstage, a mis le lien vers la charte. Euh, ça peut être intéressant. En tout cas, dans la charte, il est écrit que... Euh... Euh, pour l'affichage sur mobile, on prévoit un seul point de rupture. Donc, en gros, c'est soit une version desktop, soit une version mobile. Est-ce que c'est un parti pris Pourquoi on prévoirait pas une version mobile, tablette, desktop Pourquoi on prévoirait pas d'autres points de rupture Parce qu'il y en a plein dans. Entre desktop et mobile, il y a plein de points de rupture différents.
1: C'est un parti pris. Alors, il y a trois approches différentes. Donc, il y a la nôtre qui est de dire on a un point de rupture, et basta, donc ça veut dire que quand on va passer ce point de rupture, je pense que ça va être le cas ici. Euh... Ouais voilà, donc on peut voir ici, Donc, je réduis l'écran, et puis à un moment, clac, ça va se voir dans le ici dans le footer. On peut voir qu'ici, clac on passe le point de rupture et donc ça va passer mmh. en, en, en mode mobile. Mmh. Euh, C'est un parti pris, Tout simplement, on pourrait mettre plusieurs points de rupture avec plusieurs designs différents. Euh, encore une fois, il faut que ça serve le, le client lui-même. Est-ce que ça a vraiment... C'est chouette, ça va faire des trucs un peu plus jolis ou très spécifiques, mais il faut vraiment avoir déjà, je pense, des designs très, très, très pointus pour l'adapter vraiment à différentes tailles d'écran. Ce qu'on va faire, quelque... la plupart du temps, c'est comme ici. Euh, donc, on a un point de rupture, on passe en mode mobile, et là, on a quelque chose de relativement élastique. Donc, on peut voir que vraiment, là, ça s'adapte. Mmh. En fonction de la taille d'écran, on a juste le point de rupture. Où on dit, ok, là tu passes. parce qui était sur deux colonnes vont, vont s'empiler les uns sur les autres, etc. Euh, mais on pourrait tout à fait imaginer des choses spécifiques. Mais c'est juste qu'il y a un moment. Est-ce que l'effort est-ce que le jeu envoie la chandelle
0: Mais est-ce que c'est aussi le parti pris Il est pris parce que le ça va rajouter du code. Il faut prévoir le. Enfin, J'en sais rien. Je suis pas intégratrice. Mais est-ce qu'il faut prévoir un code desktop, un code mobile, un code tablette du coup, c'est rajouter du code, du coup, ça alourdit l'email. Est-ce que c'est est pour ça ou non Pas forcément.
1: Il y a ça aussi. Alors, ça va ralourdir l'email. Alors, encore une fois, tout dépend de comment on va le coder. Je pense qu'il y a moyen de le faire de manière relativement light. Ça ne va pas forcément rajouter euh, beaucoup de code. Tout dépend de comment on va le penser, comment on va le faire. Euh, mais par contre, ça va demander beaucoup plus de complexité parce qu'il va falloir envisager des cas de figure différents. Et donc, en général, ça va coûter aussi beaucoup plus cher euh, ou, ou plus cher en tout cas dans le, dans le tarif et ben voilà que ça, si ça coûte plus cher et que le, que le client dit derrière ben, je vois pas forcément d'impact dans mes résultats est-ce que ça vaut la peine
0: Ok donc, je, je suis plutôt pour l'unique point de rupture euh, on parle de alors il y, y a souvent des, des, des gifs animés et, et des questions autour de ça euh, sur le, le poids respecté donc j'ai lu dans la charte que que les Gifanimés animés étaient assez bien supportés euh, par presque tous les environnements d'ouverture. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous... Alors, il y a un article là-dessus, donc Seb, tu, tu, tu peux le, le mettre aussi dans... qu'on a qu'on écrit avec Fab, donc tu peux le tu le mettre le dans le chat. Euh, est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, le poids du gif Anime bah, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire... Ça, c'est peut-être un, un point important, c'est pour quel, quel poids tu recommandes en termes de... De fichiers HTML, en règle générale pour un email, le poids avec les images, et peut-être le poids que tu recommandes si un client veut mettre en place un gif animé euh, alors, dans un email.
1: Pour les, le, le, alors le poids du fichier HTML, donc là, il y, y, a, y a une barrière qui est assez maintenant connue, c'est 102 kiloctets pour le fichier HTML lui-même, donc juste pour le code HTML, on parle pas des images. Pourquoi 102 kilo-octets Parce que c'est une limite mise en place dans Gmail. Mm. Et si on a un fichier HTML qui fait plus de 102 kilo-octets, Gmail va mettre un petit message en bas de l'email en disant euh, voilà, l'email a été tronqué parce qu'il était trop lourd. Donc si vous voulez voir l'entièreté de l'email, cliquez ici. Et donc voilà, à chaque fois qu'il y a une étape en plus pour voir l'email, on sait qu'on s'est un funnel, donc on perd de la visibilité. Mm. On conseille en général, de... on fait tout pour rester en dessous de ces 102 kilooctets. Ensuite, Par rapport aux images, euh, alors je ne sais pas trop s'il y a des recommandations au niveau délivra délivrabilité, ce sera plutôt John ou Seb qui auront, euh, qui auront la main là-dessus, mais nous, ce qu'on recommande, c'est de rester entre euh, 500 kilo et 1 méga, euh, parce que c'est plus des questions d'accessibilité, en fait de, enfin de, de, de téléchargement des images. Donc, si on a un email très léger, ben on va ouvrir l'email, boum, on va avoir tout de suite toute l'information des emails. Si on a un email avec beaucoup d'images qui sont très très lourdes des glyphes animés qui font 2, parfois 3 mégas, on va avoir un truc qui va se charger petit à petit, enfin, comme à l'époque des vieux modems, qui va vraiment apparaître au compte-gouttes. Et ben, comme on le sait, en fait, le, le temps d'attention sur un email est très très court. Et donc mmh. si on a plus de temps ben, pour afficher le, le message, l'email ou les choses qui sont chouettes, ben, on va perdre des gens. Donc, okay. bon, Et le on recommande vraiment de rester entre 500 kilooctets et 1 méga pour euh, le, le fichier HTML avec les images. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est une recommandation. Euh, on peut avoir des, des, des emails qui sont parfois 1 méga 2, 1 méga 5, ça ne va pas poser de soucis. Euh, c'est vraiment une recommandation.
0: Ok. D'ailleurs, dans le, tu peux peut-être parler vite fait du, 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 des outils pour compresser ces GIFs. Alors, il y en a dans, dans l'article, hein, Camille... Euh qui a affiché Seb dans le chat, euh, mais souvent, c'est des, des, des questions qui nous sont posées, c'est les outils qui permettent de compresser ces, 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 ces images
1: Alors, l'outil le, le, principal, pour moi, malheureusement, il est payant, ça reste un outil de type Photoshop. Euh, ouais. Simplement, c'est un outil qui est créé, enfin c'est dans la définition, c'est dans la nature même de l'outil, qui est créé pour traiter les images. Donc, il va vraiment arriver à euh, avoir un excellent ratio entre qualité et poids. Euh, maintenant, il y a des choses qui se font très très bien en ligne. Il y a par exemple ici uzgif.com euh, e euh, qui permet de la taille des, des, du gif. On peut choisir le, quand on va charger un gif, le, le ratio de compression. Euh, après, il faut toujours vérifier derrière si on perd pas trop en qualité, si ça reste acceptable. Euh, donc ça c'est pour les gifs. Ici, on a ce couche que, que Thomas m'avait passé, qui est euh, qui est pas mal. On va mettre une image et pareil, ben, on va, il va compresser assez fort l'image en essayant de garder un maximum de qualité. Okay. C'est des petits outils ça, qui sont en ligne, qui peuvent être pratiques si vous n'avez pas des, euh, des outils mmh. payants. Euh, dans mon cas, je, je reste Photoshop parce que j'ai la chance d'avoir accès à Photoshop et que c'est un outil qui est... Euh, alors, qui fait, il fait plein de trucs, mais entre autres, il fait ça relativement bien.
0: Ouais. Et puis, je pense que dans l'article, il y a Thomas qui a un petit astuce pour euh, le faire baisser encore plus le poids, qui est de supprimer une... Une trame, une frame. Il enfin, faudrait Alors, dire l'article.
1: c'est dans les, les animés. En fait, un, un GIF, c'est quoi donc, Ça a l'air d'une animation, mais c'est une succession d'images, l'une à la suite. Mm. Et donc, y a parfois des images. Euh, donc, euh, on va dire qu'un GIF, c'est euh, 50 images qui suivent. Il y a parfois des images qui sont tellement similaires qu'on peut en enlever une ou deux dedans. Euh, et à l'œil nu, mm. ça va se voir. Et ça va faire économiser du point. Une autre manière. Alors, est... ah, ouais, mais. Je... Vas-y, vas-y. Une autre manière de. de gagner en poids sur les images, c'est de bien gérer ces euh, formats d'images. Les trois formats d'image principaux qui sont acceptés dans l'email, c'est le JPEG, le PNG et le GIF. Euh, donc, Le GIF, c'est très bien pour les animations, ou pour les images, on va dire, très très simples. Euh, le PNG, c'est très bien pour tout ce qui est transparence, mais c'est relativement lourd. Et le JPEG, c'est très bien pour les images couleur, euh, sans transparence, et ce sera plus léger que PNG. Donc si on a un, une image... Un paysage, par exemple, ben, il vaudrait mieux l'avoir en JPEG qu'en PNG, ça pèsera moins lourd. Si par contre, on a mmh. la différence, ça prend du PNG. Mais on, on peut déjà gagner aussi quelques kilooctets, euh, parfois même plus, euh, en jouant euh, juste sur les formats d'image.
0: Ok. Par rapport à, la, à, à ta remarque sur les 102 kilooctets, il y a Benoît qui nous dit on essaie aussi de rester en dessous de 102 kilooctets, parce que la version entière via le lien automatique de Gmail perd sa responsabilité. »
1: Ah oui, c'est euh, tout à fait possible. En fait, ce qui se passe, c'est que Gmail euh, tronque vraiment l'email, donc il va casser une partie du code, il va arrêter d'afficher une partie du code euh, dans le bas de l'email. Et donc parfois, si on a des, des choses spécifiques qui se trouvent dans le bas de l'email, euh, euh, ou, ou des tables qui sont imbriquées dans les, les unes dans les autres, vu qu'il va vraiment pas afficher la, le, le bas de l'email, ça euh, ça va vraiment poser des soucis. Enfin, ça peut poser des soucis, pas toujours, mais ça peut poser des soucis.
0: Ok. Il y a Florent qui nous dit, par rapport au format d'image, vous n'utilisez pas du tout le WebP à l'heure actuelle. Euh,
1: non, pas dans l'email. Alors, je sais, j'avais fait un test, je sais plus où je l'ai mis. Euh, mais en fait, pas, ça passe bien, ça passe pas partout. Donc, bon, j'avais essayé un ouais,
0: Oui, C'est vrai, parce que moi, je l'utilise hein, pour la newsletter de Bad Sender, je devrais pas. Parce que quand tu télécharges les images depuis notre site qui est WordPress, tu sais les images à la une, et ben je les ai en WebP et je les fous dans l'email builder. C'est pas bien euh,
1: Non, je le ferai pas en fait. Je... Alors j'avais fait un test, je sais plus, je, je serais pas retrouvé là maintenant tout de suite, euh, mais j'avais fait un test avec les WebP, avec le SVG, enfin, voilà, avec plein de formats d'images. Euh, et vraiment, ce qui passait partout, ça reste le, le, la Sainte Trinité, c'est le PNG, le GIF et le JPEG.
0: Ok. Bon, je vais changer ça. Il euh, y a Julien qui ne veut pas rentrer dans le débat, mais qui dit, qui demande pourquoi on parle systématiquement de responsive au détriment du mobile first qui, qui présente beaucoup d'avantages.
1: Euh, c'est un choix de conception à la base, ça va dépendre du client. Euh, le mobile first, en général, on va vraiment avoir quelque chose de de plus simple en termes de design. J'ai peut-être quelque chose ici qui, attends, je vais prendre mon écran. Euh, J'avais un exemple, voilà, un exemple de newsletter. Non, celui-là même pas. Non, je n'aurais même pas ici de, de mobile first. Si celui-là par exemple pourrait être mobile first, on pourrait l'imaginer. Encore que, Donc on sera sur des, des choses plus sur une colonne euh, qui vont être, euh... on va pas dire plus simple en termes de design, mais plus simple en termes de structure. Et parfois on a des clients en fait simplement qui, qui nous demandent d'avoir un truc super léché avec plein d'informations avec deux trois colonnes dans les produits euh, euh, en desktop et c'est simplement la demande du client qui fait qu'on va partir sur, du, euh, sur une version desktop avec une version responsive ou avec un, un point de rupture où ça va passer en responsive euh, mais on, on pourrait tout à fait faire du mobile first y a pas euh, pour moi c'est pas un débat c'est un choix de conception et on le pense d'abord à... ouais. Ouais, au desktop, on pense d'abord au mobile. Euh, J'ai envie de dire que là, on vient sur toutes les premières questions, bah, voir le... les environnements d'ouverture du client. Est-ce que c'est majoritairement mobile, majoritairement desktop euh, Et, et c'est ça qui va influencer le choix.
0: Hum. Euh, on parlait des, des formats d'images tout à l'heure. Euh, J'ai lu dans la charte que les images de fond sont bien pris en compte par la majorité des clients des, des environnements d'ouverture. Euh, alors, pourquoi Olivier chez nous nous prend la tête avec les images de fond Pourquoi il milite pour ne plus en mettre dans les emails
1: bon alors, Je ne vais pas parler pour Olivier, je pense qu'il a fait un post LinkedIn où il, il, il parlait vraiment en détail de tout ça. Euh... Oui, mais il nous
0: prend vraiment la tête, donc j'aimerais bien qu'on en parle, Greg.
1: <rire> non, mais oui, mais je vais en parler. Euh, il <rire> y a plein de raisons. Euh, une des raisons, entre autres, ça peut être le, la lisibilité et l'accessibilité. Donc, quand on a une image de fond, euh, déjà, elle va être moins bien perçue par tout ce qui est euh, lecteur d'écran ou lecteur de texte alternatif, etc. Ensuite, en dark mode, euh, ces images vont être euh, le texte qui va être par dessus ces images ou les éléments qui vont être par dessus ces images vont passer dans le contraste du dark mode, mais pas l'image elle-même. Donc, ce qui peut provoquer aussi de, euh, une perte totale de lisibilité, pas juste en accessibilité, mais pour tout le monde. Euh, ensuite ça demande bah, du code supplémentaire si on veut faire ça partout je ouais. pense à Outlook qui est toujours le le, le méchant élève euh, mais non pour faire passer ça sur Outlook ça va demander du code supplémentaire qui va pas être simple donc on va alors déjà le code va être plus lourd donc on perd en déco conception on va perdre aussi en réutilisation du code parce qu'il faut quelqu'un c'est du code vraiment assez spécifique avec c'est du du, SV, du du XML, non pas du XML, du... Euh, ouais, voilà. j'ai perdu le, le terme maintenant, mais donc c'est du code spécifique Outlook, euh, et donc il faut déjà quelqu'un qui ait des connaissances là-dedans, si quelqu'un doit reprendre l'email derrière, donc si j'invente nous en tant qu'agence, on livre un template HTML à un client avec des images de fond, si ce client derrière, euh, il veut réutiliser l'email, le, ben, il va devoir maîtriser ce, ce bout de code aussi. Effectivement, comme dit Olivier, je vois la question. Euh, c'est quoi l'objectif On peut en général remplir le besoin du client, l'objectif du client, avec une autre solution l'image de fond.
0: Ouais. Et surtout, après ça c'est un truc, que... le pire c'est qu'il m'a convaincu, Olivier, euh, c'est que je trouve que les images de fond, et c'est toi aussi qui dis ça, c'est pour des images plutôt d'ambiance, mais si tu veux afficher Reprends le cas d'asphalte, là, d'ailleurs, que tu avais tout à l'heure. Ah. Tu vois, là, là ils vendent le, ce, cet père là Donc, quand c'est un produit que tu vends, tu veux qu'il soit vu. Enfin, c'est inévitable. Donc, si tu peux pas prendre le risque euh, qu'il ne soit pas lu dans certains environnements d'ouverture, ça serait con. Par contre, si c'est une image d'ambiance où tu as juste... Euh, euh, de, de, des petites étoiles de Noël, mais que euh, c'est pas très grave si les étoiles se voient pas, parce que tu vois c'est pas, pas les étoiles que tu vends, tu vois ce que je veux dire.
1: Ici là on pourrait même imaginer que euh, en dark mode tu vois, le texte insubmersible passe en, en noir et deviendrait relativement illisible quand il est sur le l'espèce de bleu foncé du, du manteau. Bon. Mmh. C'est vraiment comme tu dis le, les images de fond peuvent être utilisées quand quelque, ça va jeter une petite touche. Euh, on peut imaginer une petite texture, comme tu dis, un peu une texture effet neige pour Noël, ou euh, je sais pas moi, des un... liserés assez légers derrière un texte pour rajouter quelque chose, mais qu'il fasse en sorte que si c'est pas là, c'est pas grave, on perd pas la lisibilité de l'email, on perd pas le message, on perd même pas le, le, le design, c'est juste une petite touche en plus, euh, mais bah voilà, je, ça peut être une dégradation acceptable de se dire j'ai une image de fond. Mais par contre, si elle n'est pas là, c'est pas grave.
0: Euh, ça fait plusieurs fois que tu nous parles d'Outlook. Je pense que c'est le premier mot. Euh... Ah, attends, je vais juste finir ma phrase. C'est le un des premiers environnements d'ouverture que tu as sorti tout à l'heure. Vous détestez Outlook. Et ça, je pense que c'est pas que chez BatSandor, ça fait l'unanimité dans ce métier d'intégrateur. À part pour les images de fond ce que tu viens d'en parler, qu'est-ce qui est relou sur
1: Outlook alors, tout monde... de quoi
0: À gérer. Qu'est-ce qui est relou à gérer pour vous
1: Alors, le, il faut, ce qu'il faut savoir en fait, le problème de Outlook, c'est que euh, Outlook, comme bon, qui est les, le, le, le code d'un email, c'est du code HTML. Donc, pour afficher ce code HTML, il y a ce qu'on appelle un moteur de rendu. Donc, Chrome a son propre moteur de rendu, qui, euh, Safari a son propre moteur de rendu, ils sont tous les deux très proches parce qu'ils sont dérivés l'un de l'autre. Firefox a son propre moteur de rendu, etc. Outlook, comme moteur de rendu HTML, il a le moteur de rendu HTML de Microsoft Word. Parce que c'est un mmh. truc historique, je pense, euh, que dans les toutes premières versions d'Outlook, euh, au, au début d'Internet ou presque, euh, il avait pris ça parce qu'il avait... J'imagine qu'ils avaient ça sous la main, mais c'est resté. Donc c'est un truc qui n'est pas fait du tout pour rendre le code HTML, c'est fait pour du traitement de texte. Et donc il y a plein de petites spécificités qui sont assez bizarres euh, dans les Outlook plus récents, il n'y a plus, mais il y avait des.. Euh, il y avait un moment des lignes ou des espaces qui pouvaient apparaître parce que le code HTML était trop long, et qu'en fait c'était un point de rupture d'Outlook pour quand on allait imprimer euh, l'élément en question. C'était vraiment pensé pour imprimer les pages, etc. Mm. Il, y a, il y a plein de petits trucs qui font que c'est un, un moteur de rendu qui n'est pas adapté, qui n'est plus adapté, qui ne prend pas en compte les dernières évolutions qui a des spécificités qui ne sont.. qui sont de vieux, enfin qui sont mises en place que par ce moteur de rendu-là, euh, qui ne sont pas du tout euh, aux normes, etc. Et donc, bah oui, c'est la bête noire des intégrateurs parce que c'est un environnement d'ouverture qui est quand même assez populaire. Euh, ou même s'il n'est pas populaire chez la cible des clients, mais bah souvent le client, ou les, dans la hiérarchie du client, il bah y a des gens qui vont dire Ah mais moi j'ai Outlook, mais il faut que ça passe bien sur Outlook. » même si mon. Mon utilisateur final, il n'y a pas Outlook. Moi, je veux qu'en interne, ce soit beau chez moi. Mm. Et donc, en général, on ne peut pas passer à côté. Et ça demande vraiment de faire des adaptations très spécifiques. Euh, parfois même avec du, enfin, du, du code en plus. Il y, moyen, il y a moyen de mettre du code spécifique pour Outlook. Justement du code qui vient historiquement de Microsoft Word. Euh, qui ne sera compris que par Outlook.
0: Donc, c'est notamment les bords arrondis dans les emails. Il ne va pas les gérer
1: Alors, encore une fois... On il y a moyen de faire presque tout, mais par contre, à quel prix Donc, les coins arrondis dans, dans Outlook, techniquement, il est possible de les gérer. Par contre, ça va demander d'avoir un code spécifique pour Outlook, un code pour le reste du monde. Et donc, ça veut dire que si, euh, dans le, le process, le client, il dit, ah ouais, attendez, il y, y a le lien qui change, mais il faut pas oublier de changer le lien pour mmh. mmh. Outlook et dans le bouton pour tout le reste. Ça veut dire aussi que euh... euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh... Donc, ça veut dire que, Pardon que
0: tu, dois changer... tu dois veiller à changer le code dans les différents
1: oui. codes. Dans le code prévu. Et ça pose aussi des restrictions parce qu'Outlook, on va devoir utiliser des codes spécifiques et on va devoir verrouiller, par exemple, la largeur et la hauteur du bouton. Ce qui veut mmh. dire que si un bouton pour un template, par exemple, on va dire juste on va... Envoyer le template au client, en disant ben voilà après vous adaptez le texte vous-même. et le template c'est cliquer ici et le client va dire ben voilà je, je découvre mon nouveau produit ou comme ici là sur le dans l'exemple ici asphalte je le précommande qui sera plus long. Mm. Il va falloir modifier manuellement la largeur du bouton dans le code spécifique au que dans tous les autres. Mm. Il y a moyen de le faire en, en mode élastique on va dire où la taille du bouton mm. va s'adapter automatiquement. Et, donc en, et gén ouais. Mais donc en général on préfère ne pas tenir compte de Hotlook, donc ne pas avoir les bords arrondis dans Outlook, pour avoir un bouton qui va être quand même beaucoup plus simple d'utilisation, qui sera avec des bords arrondis à peu près partout, sauf dans Outlook. Et donc on va accepter d'avoir une dégradation sur Hotlook qui sera minime a priori, juste les points arrondis, ça n'enlève rien au message, ça n'enlève rien à la lisibilité. Mais par contre, on gagne beaucoup en termes de, de poids de code et de facilité d'utilisation du code et de, de, de mise à jour du code.
0: D'ailleurs, quand on dit Outlook, on parle de quoi Parce que c'est les logiciels Outlook. Moi, oui. moi j'ai une adresse Hotmail que j'ouvre je, je, mes emails via un, le webmail, donc je tape euh, outlook.com slash OWA, là, j'arrive sur Hotmail, et là, en général, ça se passe très bien. oui donc, alors, pas les euh, webmails.
1: Oui, c'est vraiment bien les logiciels Outlook, donc euh, les il y a maintenant une confusion parce qu'avant c'était à hotmail.com et donc ils ont changé par outlook.com mm, mm. si c'est propre propres spécificités mais globalement il va passer aussi bien qu'un Gmail qu ou à peu de choses près c'est vraiment les logiciels de bureautique outlook donc l'application Hotlook et l'application outlook sur Windows parce que sur Apple ils l'ont développé autrement et je pense que c'est pas le moteur de rendu de Microsoft Word mais un vrai moteur de rendu HTML et donc là en général le, le rendu sera bon sur L'application de bureau Outlook sur Apple, euh, mais pas l'application de bureau Outlook sur Windows. Alors, ça va okay. changer.
0: donc c'est -ce pour ça. ça... Ouais, donc... En gros, c'est les dirigeants marketing. Ils ont souvent l'application Outlook sur leur euh, outil, sur leur bureau de, enfin sur leur ordinateur de bureau. Et du coup, c'est souvent ça qui vous emmerde parce que c'est eux qui valident les BAT, alors que ça ne représente pas du tout l'intégralité de leur cible.
1: C'est ça. Et donc là, on attend avec impatience. Il y a Outlook qui va sortir, normalement, ce qu'ils appellent Outlook One, qui va être une refonte de leur logiciel de messagerie Outlook. Et là où tous les intégrateurs croisent les doigts, espèrent très fort que ce soit quelque chose qui soit bien. Alors, aussi bien qu'un Apple Mail, on peut l'espérer, parce qu'ils sont vraiment les, on va pas dire les meilleurs, mais ceux qui acceptent le plus de choses d'innovation de dernière heure des dernières choses au niveau euh, HTML, mais qu'au moins, il y a un vrai moteur de rendu qui est quelque chose derrière et qui nous permette en fait, de faire beaucoup plus dans l'email puisqu'on n'aura plus à se traîner ce boulet euh, des, des vieilles versions de cloud. Quoi.
0: Ok. donc de, de, Depuis le début du, du live, je vois ce, qui vous... ce que vous avez en tête, c'est à chaque fois le poids de, de, de l'HTML. À chaque fois, tu dis « oui, mais ça alourdit le code »,« oui, mais on doit rajouter du code en plus », etc. Donc quand on parle de minimiser le poids de l'HTML, on pense à l'éco-conception. Euh, J'ai envie de te poser une question. Tout ce qui est innovation, donc CSS, Compte à Rebours, Carousel, Lecteur Vidéo, Lecteur Audio, l'AMP 4 Email, etc. Et quelque part, tout ce qui excite nos clients, euh, est-ce que ce n'est pas antinomique avec l'éco-conception
1: Alors, souvent, si, ça va être antinomique. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Euh, ici, donc, il y a, attends, je mon écran, Il est, où il est là. Euh, si je reprends, voilà, ici, il y avait un carousel. Euh, donc, si on regarde le code du carousel, alors, sans rentrer dans le détail, mais, donc, là, on a l'ensemble le, du code HTML qui est là. Et là, j'ai, euh, mis en évidence, ça, c'est les lignes de code qui sont créées juste pour avoir le carousel. Donc, on a tout ça qui est dans le code en plus, pour avoir, euh, ces trois produits-là.
0: Et donc, sur les 102 kilooctets, cette flingue combien de kilomètres
1: C'est vraiment difficile à dire. Euh, ça va dépendre du, aussi du texte, du nombre de liens. Là, j'ai pris quelque chose de, de, de basique parce qu'on voit ça. Et alors, c'est aussi à mettre en parallèle, euh, là, je n'ai pas fait l'exercice, mais bon, il faudrait mettre en parallèle un bloc trois colonnes. Euh, parce que voilà, là, on mm. a trois produits. Euh, mais si maintenant, on remplace ces trois produits par un bloc trois colonnes, bah, euh, voilà, ça va peser aussi un certain poids. Et donc, oui. alors, ici, il y a, il y a, pour cela, il y a aussi euh, je sais pas moi, encore tout un, un paquet de lignes ici qui est au-dessus euh, pour le fonctionnement euh, même du carousel. C'est des choses effectivement qui vont prendre du poids. Euh, en plus, ce sera pas forcément pertinent parce que dans la plupart des cas, ça va pas euh, ça va pas fonctionner. Et là, je vais rejoindre mmh. encore le, le, remarque d'Olivier de tantôt. C'est quel est l'objectif à quoi est-ce que ça va servir Si on veut mettre quelque chose, parce que ça va être chouette, parce que ça va être fun, parce que... Euh, OK, mais est-ce qu est que le client va y gagner quelque chose Nous, en tant qu'agence, euh, on fait des tests, on met ça en place, euh, parce que techniquement, ben, déjà, ça nous, ça nous intéresse, c'est drôle à, à faire comme recherche, mais après, on le conseille presque jamais à nos clients, parce qu'en fait, la valeur ajoutée est vraiment très très faible. Euh, la preuve... Ça ici c'est un carousel qu'on a dans notre euh, dans l'email builder quand on crée nos newsletters. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé. Non. Euh, voilà. Donc en fait c'est quelque chose de chouette que nous on a développé parce qu'on bah c'est notre boulot d'avoir une expertise là dessus, euh, mais en pratique, bah, on se rend compte en fait que ça n'apporte pas grand chose euh, à nos clients.
0: Et en plus, j'imagine que donc là, tu nous as montré le code pour la gestion du carousel, mais comme tu dis, ça ne s'affiche pas partout, donc il faut que tu prévois du code 3-4 colonnes pour présenter les 3-4 produits du carousel, c'est d'accord oui. Ce qu'on il... appelle la dégradation acceptable. Ouais.
1: C'est ça. Ici, alors a... le carousel, c'est encore un cas particulier. Donc là, on aura certains cas où il y aura le carousel. Euh, ici, donc, dans Outlook, on aurait pu faire une version tout à fait spécifique où on a, fait le... On a pris le parti pris de prendre juste le premier, le premier élément. Mm. Euh, dans des Gmail, par exemple, on n'a pas le choix. Ce sera que le premier élément. On ne va pas pouvoir mettre mmh. une version spécifique Gmail qui va dire j'affiche les trois éléments. Donc, le carousel, oui, c'est on... oui. voilà, quelque chose où on va pouvoir dire euh, j'ai trois éléments, mais c'est rare qu'un client nous dise ouais, « Ouais, ok, c'est pas grave si j'ai que le premier. » quoi. En général, il dit « Ben non, mmh. Mmh. Moi, je veux les trois éléments. Si le carousel ne fonctionne pas, moi je veux alors trois colonnes ou je veux autre chose, mais je veux pas juste mon premier élément.
0: Et j'ai l'impression qu quand, quand on a un brief avec une innovation, et quand Olivier ou, ou vous ou quelqu'un d'autre dit euh, Attention, voilà les incidences la réponse du client c'est oh, ben, en fait on va pas le mettre en place. Souvent c'est des allers-retours, non Oui. Ouais.
1: Il y avait eu un cas euh, aussi, c'était euh, un, un litmus live, je pense, il y avait quelqu'un, un des intervenants, qui avait fait, il, a, il avait réussi à mettre en place un formulaire dans l'email qui fonctionnait presque partout alors sauf sur votre loup. Euh, mais ça demandait, enfin, je pense que ça leur a demandé une à deux semaines de développement juste pour un simple email. Euh, et donc la conclusion, c'était, c'était drôle. Ils sont très contents parce qu'ils ont pu faire plein de développement, etc. Mais c'est un email qui a coûté euh, immensément cher par rapport à la valeur qu'il représentait pour le client. Donc, ça a été un très chouette exercice de, de recherche et développement. mais En pratique, en fait, ça n'avait pas d'intérêt euh, réel.
0: Non mais c'est ça moi qui me rend dingue chez vous, c'est que ça vous excite de ouf, donc vous voulez vous, vous faites beaucoup d'R&D, et au final, on le, fait, on le fait pas quoi. Enfin bref, c'est okay. une autre partie de votre métier que j'ai du mal à comprendre. Bah, c'est aussi parce qu'on a une expertise là-dessus qu'on peut dire,
1: en fait, le jeu non ouais. pas, ouais. pas Oui voilà, que... vous testez. Oui, si on si ne savait pas, si on se dit « Ah, euh, un carousel, ok c'est chouette », si un client nous dit « Je veux un carousel », on va dire « Ah ok, bon, on va pas regarder, on va le mettre en place, puis on va se rendre compte que ça marche pas partout », le client va pas être content, nous, on aura pris beaucoup plus de temps que, que ce que le client imaginait, et donc, il y a des frustrations partout. Mmh. Là, notre job, c'est justement bah, de faire des recherches sur ce genre d'innovation pour pouvoir dire après, en toute transparence, euh, voilà les impacts, voilà où ça va fonctionner, où ça va pas fonctionner, quand ça va pas fonctionner, voilà ce qui va se passer. Maintenant, monsieur le client, le choix est le vôtre.
0: Mmh. Alors, j'ai encore pas mal de questions à te poser, mais en fait, euh, on est déjà à 40, mais je m'en fous. Je vais quand même te les poser, donc on risque de prendre encore dix minutes. Donc je préviens ceux qui sont là. Je j'entends je, déjà la remarque de John qui me dit. Ah, des... je fous. <rire> euh, euh, par rapport au dark mode, euh, j'ai lu que euh, il y avait moyen de forcer le light mode. Quels sont vos parties pris via le dark mode Est-ce que vous, 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 vous du coup vous le forcez systématiquement ou euh, non C'est quoi votre partie pris par rapport au dark mode
1: alors, le parti pris, alors, encore une fois, de manière générale, hein, ça va presque être au cas marqué, mais de manière générale, chez Batsender, on est dans l'idée que le dark mode, c'est un choix utilisateur. Donc, l'utilisateur a fait le choix chez lui d'avoir des couleurs différentes, un rendu différent. Et donc, s'il met le rang différemment, on, on laisse ce choix à l'utilisateur. Sachant qu'il voilà, il y aura des contrastes, etc. Mmh. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser un maximum de choses dans ce qui est faisable. Euh, typiquement, là, on peut voir le logo Bad Sender. Donc là, il est en noir sur fond clair. En dark mode, il est probable qu'il va être en noir sur un fond foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est avec ce logo, c'est lui mettre une bordure jaune tout autour. Pour que même quand il va passer sur un fond foncé, il reste bien lisible, il reste bien clair. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on qu va faire. Euh, mais en général, on va laisser le choix à l'utilisateur d'avoir bah, le dark mode ou pas, et on va faire ce qu'on peut. Il faut savoir que le dark mode, le problème, c'est que chaque client mail va gérer le dark mode à sa sauce Donc, Outlook.com va gérer le dark mode un peu comme il veut. Apple va gérer le dark mode comme il veut. Euh, D'autres clients mail vont gérer le, le dark mode comme il veut. Donc, y a, on peut même pas dire qu'il y a une recette magique pour dire... Voilà le rendu de mon email en light mode, et puis je mets du code spécifique pour le dark mode. Ça va peut-être fonctionner dans le cas d'Apple Mail, mais pas dans le cas d'Outlook, par exemple, ou dans le cas d'Outlook, mmh. mais alors plus dans Apple Mail. Et une pondération que je mettrai à ça, c'est que parfois on a des emails qui, sont, qui vont devenir illisibles en dark mode, à cause des contrastes, à cause d'une image de fond par exemple, à cause d'autres choses. Et donc là, alors, on va se dire, ben, là, on va peut-être forcer le light mode, euh, parce que sinon, simplement, ben, c'est c'est pas que l'utilisateur aura un email avec des couleurs inversées ou des couleurs différentes, un peu bizarre, c'est que euh, il aura vraiment un email qui sera illisible. Mmh. Et on peut, il faut savoir que le forcer de light mode, ça fonctionne dans certains environnements, mais pas partout.
0: Ok. Euh, J'ai une question. Thomas Défossé, chez nous nous parle souvent de la technique de codage HTML qui s'appelle spongy fluide. Je ne sais pas s'il y a que lui qui comprend ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez. Ma question, c'est pourquoi il nous parle tout le temps de ça C'est une manière de coder qui fait quoi de plus ou de moins
1: Alors, euh, on lui donne le nom qu'on veut. Hein, non il y a deux grandes manières de gérer le rendu mobile. En tout cas, quand on parle d'un email desktop, donc euh, je ne parle pas du mobile first même si ça, 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 ça s'y rejoint. Donc, quand on a un email, le rendu mobile, en général, il va avoir un point de rupture, typiquement comme on va avoir ici. Et On peut voir qu'à ce point de rupture, clac, il y a un changement dans la structure. Donc Là, mm -hmm. euh, il y avait un élément à gauche, un élément à droite. Et si le texte est centré à gauche, on passe au point de rupture, clac, ici, le texte, pardon, centré, il est aligné à gauche, ici, il est centré, et les éléments passent les uns en dessous des autres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se gère avec ce qu'on appelle les Media Queries, donc c'est du conditionnement, c'est du si, alors. Si la taille de mon écran est inférieure à autant de pixels, alors l'email va se comporter comme ça. Une autre manière d'approcher les... enfin de... le rendu mobile, c'est d'avoir quelque chose d'élastique. De... Euh, donc si on ne tient pas compte de la partie ici en dessous, on ne tient compte que de la partie au-dessus, sans, sans la version web, on peut voir que le contenu et la taille de l'image en fait, s'adaptent simplement, se redimensionnent à la taille de l'écran. Et donc ça mmh. c'est quelque chose on va dire, de, de fluide. On pourrait avoir ça avec deux colonnes, avec les éléments simplement qui vont passer les uns en dessous des autres uniquement quand il n'y a pas de place pour les empiler, pour les mettre les uns à côté des autres. Alors le problème avec ce, cette technique là, c'est que si on ne fait que ça, quand on a par exemple deux colonnes avec une, une barre de séparation au milieu, alors, la barre de séparation, on ne va pas savoir quoi en faire. Donc à un moment, on aura les deux colonnes qui vont se mettre l'une en dessous de l'autre, de avec cette barre de séparation qui va traîner sur le côté. Mm. Et donc, le, le meilleur des deux mondes, c'est de faire un, quelque chose d'hybride, et donc d'avoir quelque chose d'élastique, avec en plus une couche de conditionnement, donc de media queries, qui va dire si je suis en dessous de telle taille d'écran, alors je vais modifier la structure de mon email. Et donc c'est un peu ce qu'on a ici, donc on peut voir que c'est élastique au-dessus, et que le, par exemple la version web va se centrer euh, en version, quand, quand on passe en, en dessous d'une certaine taille d'écran. Mais s'il ne se centrait pas, il resterait aligné à gauche, ce ne serait pas dramatique. On perdrait pas. Donc monde.
0: ça, ce que tu es en train de dire, c'est le truc spongy fluide
1: Alors je ne sais jamais, je ne connais pas la, la, la définition des termes de, de Thomas. Euh, et le problème, c'est que tout le monde a un peu un truc de différent. Donc, spongy et fluide, c'est euh, le, le terme francophone et anglais, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose d'élastique. Okay. Nous, on va dire, alors, encore une fois, ça va dépendre d'un intégrateur à l'autre, on va souvent dire hybride pour dire on fait le, le doux mélange des deux. Euh, mais il faut savoir que, en tout cas chez MadSendor, globalement, le parti pris, c'est plutôt de faire quelque chose avec des media queries, donc avec du conditionnement parce que c'est accepté dans l'immense majorité des cas. Euh, il y aura quelques cas où euh, on va plutôt prendre du, euh, du fluide, pour Orange par exemple, ou pour des clients mails spécifiques, ou si on a des demandes spécifiques, on a eu un client qui me disait, euh, voilà, moi, à cause de mes environnements d'ouverture, j'ai besoin de fluide. Donc, euh... mm. ouais, voilà. donc il y a une épreuve de, de Pierre. Vraiment le... Donc l'hybride, c'est le spongy, donc c'est l'élastique, plus les media queries.
0: Ok. Euh, j'ai une autre question qui est euh, vous râlez souvent parce que euh, les outils emailing donc une fois que l'email est routé donc vous l'avez livré etc une fois que l'email est routé euh, ça modifie le code euh, donc il, les routeurs, les outils de routage rajoutent certains morceaux de code euh, j'imagine les, 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 les liens de tracking etc mais parfois tu vas peut-être me dire d'autres codes euh, du coup, ça peut nuire à l'affichage de l'email. Et j'ai l'impression que c'est une, une galère pour vous. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, le, sur, sur ça
1: Oui, alors c'est rare. En général, quand on importe un fichier HTML dans un, dans un outil de routage, euh, si on a du standard, tout va se passer relativement bien. Euh, par contre, il se peut, quand on a des choses spécifiques, avec des codes improbables, par exemple, le code du carousel qui a des choses improbables avec des balises HTML qui ne respectent pas toujours euh, la structure HTML. Euh, quand on a des codes spécifiques à Outlook qui sont des commentaires conditionnels, euh, il se peut que le, le logiciel de routage va se prendre les pieds dans le tapis. Euh, un exemple qu'on a déjà eu, euh, par le passé, maintenant je pense qu'ils ont résolu ça, c'est pour les images de fond. Quand on avait une image de fond pour Outlook et une image de fond euh, standard, le logiciel il passe dans l'ensemble des images, donc il va remplacer les... le chemin des images de fond par l'image qu'il aurait hébergé été lui-même. Mais par contre, vu que l'image le... de fond pour Outlook, c'est dans un commentaire HTML, qui est lisible par Outlook, ben le... 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 le logiciel de routage, il va dire, ok, mais là, je suis dans un commentaire HTML, j'ai pas à toucher à ce qui se passe dans un commentaire, c'est du... du commentaire. Donc là, il ne va pas remplacer le chemin de l'image, et donc l'image ne va pas être... Euh...
0: Pris en
1: compte, donc, en compte sur Outlook. Non, sur Outlook, voilà. Il okay. y, y a parfois plein de petites spécificités. Il hein. y a des. Euh, exemple, le, je ne sais plus quel client-mail enlève les rôles égales présentation qui sont utilisés sous les balises table pour l'accessibilité. Donc il y a parfois des petites choses euh, auxquelles on ne s'attend pas, mais qui se passent. Parfois il y a des choses au niveau des CSS, ce genre de trucs. Euh, donc on a fait un. On, on a un GitHub. Euh, on a créé un GitHub public ici où on recense. Ce qu'on sait, ce qu'on a trouvé des problèmes des clients mail, par exemple ici dans.
0: Mais c'est pas des clients mail, c'est des outils de routage.
1: pardon, les outils de routage, pardon.
0: Ah, d'accord. Je comprenais plus. Donc c'est bien les Actito, c'est les Splio, enfin tous ces trucs là. Tout à fait. Ok. ce serait bien de mettre le lien Seb du GitHub. C'est un lien public. Euh, donc là, les, les, les gens peuvent se référer à ce GitHub pour dire ok, moi je regarde ce qui se passe. Enfin, je, je route avec tel outil, je regarde les, les, les trucs hein, bancals à gérer avec cet outil-là, quoi. Oui. Ça. Ok, cool. Euh, on peut. Euh, Vas-y Olivier. <rire> non, on ne peut pas. On peut pas. <rire> en fait, on, peut pas. <rire> on peut pas, Olivier. Dis rien. Euh... Euh, on... Alors, j'ai une dernière question et on va conclure là-dessus. Mais bon, quand je dis qu'on conclut, on conclut jamais, en fait. On a vu pendant ce live que l'intégration HTML, c'est beaucoup de spécifique et de cas par cas. Euh... J'ai l'impression qu'il y a un petit débat en interne, et j'aimerais bien que tu m'éclaires là-dessus, sur les email builders qui génèrent du code HTML. Euh... Alors, je ne sais pas si ma question va être bonne, mais si on génère du code, si on a un... Si on, est, si on travaille dans un email builder, le code est préparé en amont, j'imagine. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire du, on peut pas gérer le cas par cas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire
1: Ça va dépendre des email builders. On des, il existe des email builders sur le marché qui vont faire ce qu'on appelle du génératif. Et donc tu vas pouvoir, tu vas avoir plein d'options. Tu vas pouvoir jouer avec toutes ces options et le moteur derrière va créer le code HTML sur base de toutes les options que tu as rentrées. En général, c'est des choses qui vont être très très lourdes en termes de code HTML, parce que pour chaque option qui aura été modifiée, l'email builder aura été rajouté une grosse couche de code, typiquement une table en plus, un, ou plein de bouts de code en plus, juste pour gérer chacune des options. Alors qu'il aurait été tout à fait possible de gérer toutes ces options avec un seul bout de code en plus. Donc les, ce genre d'email builder vont vraiment t'alourdir énormément le code, Pardon, et tu n'auras pas... Euh, la main là-dessus. Je pense que dans la plupart des cas, pas testé, mais ça va fonctionner. C'est juste que ton, ton code va être extrêmement lourd, extrêmement long, euh, et donc aussi peu réutilisable si jamais tu veux transmettre ce code HTML. Après, il y a d'autres euh, email builders, c'est le cas du patron, par exemple, qu'on qu a chez nous, où c'est du code qu'on fait à la main et là-dessus, c'est nous qui allons dire voilà, on donne les options, on ouvre telle option dans tel tel bout de code pour aller modifier des valeurs. Ce qui fait que ça reste quelque chose d'ergonomique et quelque chose sur lequel le, utilisateur, euh, les utilisateurs ont la main. Mais ça veut dire aussi que ben, on, on fait chaque fois du sur-mesure pour chaque client. Alors maintenant, on a mis quelque chose de standard en place, euh, une librairie qui est euh, c'est pas du génératif, mais par contre on a effectivement plus de couches de code pour gérer plus de cas de figure. Mais donc c'est vraiment un, un, une question de choix et de philosophie des email builders. Les deux existent.
0: Hum, ok. Euh, du coup, toi, en tant qu'intégrateur, tu penses quoi des outils d'industrialisation de la production d'email Pour toi, c'est forcément une perte de, de, de qualité euh, euh, et on ne peut pas être au même niveau que d'un codage à la main. Ou euh, t'en penses quoi, toi
1: Tout dépend de ce qu'on peut faire. On a un client, Alors, on a un client qui, euh, qui, quand il nous montrait des exemples d'email des trucs super léchés, avec des découpes d'images très précises, avec des, des, des éléments qui se chevauchaient, qui passaient entre les différents blocs, etc. Donc, quand il est venu nous voir pour euh, l'email builder, on lui a dit, mais ça, ça, c'est vraiment quelque chose d'artisanal, c'est vraiment de l'horlogerie, c'est fait à la main, euh, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans l'industrialisation. Et donc, d'un côté, le client était triste de ne pas pouvoir retrouver ça, mais d'un autre côté, le client est passé de, 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 de payer cher un email qui va sortir, qui va mettre une semaine ou Quelque chose comme ça à sortir, euh, à euh, des dizaines d'emails qui peuvent sortir en 2-3 heures. Et donc... ouais, mais est-ce que
0: tu perds en poids Ou est-ce que tu gagnes en poids Enfin, tu vois, Est-ce que d'un côté, le codage ouais. à la main, ça fait que tu peux faire, vraiment faire du sur mesure et avoir le poids le plus minime possible et qui Tout. est infaisable avec un email builder
1: Tout, Oui, ça, tu ne passeras jamais à côté. Si c'est du fait à la main, euh, bah, tu vas pouvoir rationaliser beaucoup plus de choses. C'est.
0: Ok. Et j'ai une dernière question pour toi, c'est euh, du coup, euh, j'entends bien que c'est un métier à part entière. Malgré tout, les email builders font, enfin, il y a vraiment un avantage niveau euh, temps de conception, etc. Est-ce que tu as peur que ton métier disparaisse
1: Peur, non. Je pense qu'il va disparaître, euh, mais après ça va libérer juste du temps pour faire d'autres choses, pour euh, préparer des email builders, pour... Euh... Euh, plus
0: en phase plus en de setup et, et moins en coup par coup quoi.
1: Oui c'est ça et c'est un peu le, 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 le principe de... M Imagine un client au marketing qui doit passer plein de temps à faire euh, sa rédaction de texte, sa génération d'images, etc. qui n'a plus le temps de faire des choses derrière, mais si tout ça est fait en amont et est fait autrement, mais du coup, ça laisse au, à la personne qui faisait ça du temps pour « Ah ok, mais alors maintenant, je vais faire de la segmentation, je vais analyser mes datas, etc. » Donc, c'est comme pour tous, il y a un métier qui va disparaître, mais ça va t'ouvrir d'autres possibilités pour aller explorer plus loin ce qu'il y a derrière.
0: Bonne réponse, Grégory. Eh ben, je te remercie pour ton temps, c'est un live qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'était intéressant. Merci beaucoup. Il y a... Ah, il y a Olivier qui pose une dernière question. En tant qu'intégrateur, quelle serait l'évolution du marché qui faciliterait ton quotidien
1: Alors à court terme, c'est le Outlook one, puisqu'une fois qu'on aura viré Outlook, ça va, ça va aller beaucoup mieux. Et alors à long terme, ce serait que l'ensemble des clients mail, alors c'est un, un doux rêve, hein, mais que l'ensemble des clients mails se calent sur les recommandations du W3C, donc, c'est les, les normes d'Internet, euh, on va dire, euh, se calent là-dessus et suivent les recommandations de ce groupe-là. Et, et, et là, bah, on, pour, tout ce qu'on pourrait faire en, dans le web, on pourrait le faire dans l'email, et donc ça ouvrirait des, des possibilités immenses. Mais ça, je pense que c'est un doux rêve. Je pense que déjà, si on vire Outlook, ce serait de la vie. Euh,
0: merci, Olivier. Euh, Olivier, pardon, Grégory, excusez-moi. Il euh, n'y a pas de live prévu pour, enfin pas d'autres lives prévus pour le mois de décembre, donc on se retrouvera en janvier. Euh, donc à ceux qu'on verra pas, bah, passez de, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis encore merci Greg et passez une bonne journée. Merci toi aussi. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site badsander.com, rubrique contact. A bientôt